0: Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la séptima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol En solo cinco minutos se definió el resultado. Independiente lo ganaba desde el arranque por Barcia, Barracas lo empató por Matevi. después, después expulsión en el rojo que bancó casi todo el partido con uno menos. Después fue un guapo que no supo hacer con la ventaja. Y después, lo dicho, partido definido casi desde el arranque uno a uno y la reflexión del momento del diablo en voz de su entrenador, Leandro Stilitar. Es muy simple, si me va bien, soy Scaloni, y si me va mal, ¿para qué trajeron un chico que, chico, 40 tengo, que es la primera experiencia, cuando yo debuté, tengo 40, a los 27, he trabajado con Ariel Holland, 5 años y medio, con Gustavo Quintero, 3 años, eh, me siento preparado, capacitado, y también sabiendo este contexto, pero la realidad que... En el fútbol, el otro día escuchaba después del partido de la Recopa a Martín Anselmi y dijo, lo único que nos da credibilidad a los técnicos es ganar. Y es la realidad, pero bueno, uno sabe que en todo ese proceso para poder ganar hay un montón de, de piedritas que hay que saltar. Argentinos jugaba mejor, pero Arsenal lo ganaba y se la ponía brava en la paternal. Pero jugada de bar mediante el bicho logró un penal que Ábalos cambió por gol y el resultado fue un más lógico empate en uno. Analiza el punto el delantero del viaducto, Lautaro Guzmán. La verdad que se nos escapa por, por detalle al último minuto y más el último ambiente Sabíamos que algún, bueno, escuchamos un jugador de ellos que dijo que no era penal y bueno, después vio el árbitro que decidió que era penal, pero bueno, la verdad que nos vamos un poco tristes porque no se los tres puntos pero bueno, hay que pensar en el próximo partido que viene Instituto de Atlético Tucumán también empataron en uno y hubo incidencia del arbitraje, la gloria era más y jugaba mejor, merecía ampliar el resultado pero una expulsión inentendible del árbitro Zulino lo dejó con 10, hizo que el decano se agrandara y llegara al empate en Córdoba, lo analiza el creativo del equipo córdobés, Gabriel Graciani El grupo que corrió todo el partido el equipo, fue un equipo hoy espectacular bueno, lástima que no, no se pudo aguantar, por lo menos se hizo un poquito difícil. el primer tiempo, cuando estamos 11 contra 11, creo que tuvimos muchas chances también y bueno, eso es lo que, lo que queremos jugar. San Lorenzo y Gimnasia tuvieron 15 minutos de disputa, pero con la expulsión de Enrique en el Lobo, el partido cambió del todo. El Cuervo aprovechó la ventaja en el campo, se hizo dueño de la pelota y las situaciones y terminó goleando 4 a 0 para ser el único puntero del torneo triunfazo para el ciclón y la palabra de su goleador Andrés Bombergat Un lindo partido, por ahí en principio se hizo un poco aficionado, pero bueno la verdad es que después con la, con la expulsión de ellos eh, se hizo un poco más fácil, hubo más espacios y bueno, aprovechamos la, las que tuvimos y bueno el segundo tiempo ya, ya, ya se dio una, una diferencia más, más grande En Río Tercero provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Mestiza Rock FM 92.1 Defensa y justicia y talleres peleaban por estar en lo más alto. Los cordobeses ganaban con un golazo de Garro. Hasta que Rapalini y Elbar compraron un invento de Huita Fernández. Marcaron el penal que el propio delantero convirtió. Y uno a uno con la pregunta de siempre: ¿Para esto querían la tecnología? Analiza el partido el delantero del Halcón, David Barbona. Partido difícil. En donde Fue un primer tiempo, la verdad que muy parejo. Y necesitamos ganar no se pudo. Eh, sumamos que lo importante bueno, con un rival difícil sabemos lo que jugaba, talleres eh, pero bueno, se sumó y bueno, eh, falta mucho todavía Central Córdoba fue el más picante aun cuando Tigre tuvo más la pelota el ferroviario aprovechó las que tuvo y por Maciel y por Zoraide, se quedó con un triunfazo que sirve para sumar en la tabla de abajo 2 a 0 para los santiagueños y el análisis de su volante Mauro Pitón muy contento por el rendimiento del equipo hicimos un partido muy trabajado en donde enfrente teníamos un rival eh, que viene demostrando lo bien que juega hace varios años ya. Y creo que, que hicimos un partido eh, muy bueno desde el orden. Y generamos muchas situaciones de gol, las pudimos convertir y. Y terminamos redondeando en el resultado. Belgrano y Lanús aburrieron en Córdoba. En un partido chato, el Grana intentó más que el Pirata, pero ni uno ni otro pudo llevar peligro real al arco contrario. Punto con gusto a poquito para los dos. Y el análisis del defensor de los del Conurbano Sur, Cristian Lema. un partido raro, luchado. Nosotros si teníamos paciencia, en el primer tiempo pudimos armar alguna jugada que creamos peligro, llegamos hasta bajo el arco, pero bueno, no fue nuestro mejor partido con la pelota, entonces rescato de que mantuvimos el cero. Eh, era importante porque veníamos a dos partidos que nos convertían y tenemos que saber que desde el cero nosotros somos un equipo fuerte. En el primer tiempo suena el martillo haciendo el martillo. Después del entretiempo, repasamos el resto de la séptima fecha de la liga de los Campeones del Mundo, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify. Hay Juna. Bien de acá. UNQ Radio, UNQ Radio. La emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la séptima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Racing superó durante el primer tiempo a Sarmiento en cantidad de jugadas de ataque y posesión de la pelota, pero tuvo que esperar a que Matías Rojas hiciera su magia y con un golazo se puso 1 a 0. En el segundo, lejos de achicarse el verde lo fue a buscar y la academia de contra pudo haber ampliado, pero el resultado se cerró en solo un 1 a 0. Analiza el triunfo el volante central de la academia, Aníbal Moreno. La verdad que el grupo hizo... Una fuerza enorme, ellos se cerraron mucho atrás, no, no había tanto espacio, por suerte lo pudimos abrir el marcador con una linda jugada de Mati, así que estoy muy contento por eso. Después en el segundo tiempo creo que fue un partido mal luchado, ellos fueron mal ataque y creo que, que hicimos un partido correcto. River fue mucho más que Godoy Cruz en el Monumental y esa superioridad se plasmó en el resultado. El millonario ganó 3 a 0 frente a su público y con ello se puso como único escolta. Los goles fueron de barco de penal y un doblete de este señor, Lucas Beltrán. Estamos trabajando constantemente eso, eh, siempre buscamos mejorar, la verdad que es un grupo que, que no se conforma con nada, así que bueno, siempre trabajando y tratar de, de, de mejorar las cosas. Técnico que debuta gana, es muy difícil que un invicto se sostenga, las rachas están para cortarse. De cualquiera de estas tres maneras se puede titular el primer triunfo de estudiantes en el torneo. Dos a uno frente a un huracán que llegaba invicto justo el día en que debutó Eduardo Domínguez como de Tepincha. pincha. Le costó demasiado a los de La Plata que se llevaron el triunfo en una de las últimas y por un golazo del rusito Santiago Ascasiva. La verdad que se trabajó en la semana, un poco como se venía trabajando también. El nuevo técnico le puso su impronta y hoy se demostró, se demostró las ganas de todo y la verdad que eh, contento por el resultado. En San Fernando del Valle, provincia de Catamarca, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad FM 100.7. En Arroyito, Unión visitó a Rosario Central y se lo ganaba bien en el primer tiempo, pero dejó la pelota en los pies de los del canalla para salir de contra, se comió varios y tanto fueron los rosarinos que terminaron empatando en uno cuando casi el partido se moría por un golazo de Lautaro Giacone que lo gritó con alma y vida frente a su gente. Esos son, son siempre así, ganen sus pierda, siempre están con vos. Y bueno, eh, es eso, agradecerle por el apoyo. Por ahí la cosa no, no va bien, hace, hace calor. Vamos a las 5 de la tarde, vienen igual. Así que bueno, espero que lo haya servido para hoy. Banfield recibió a Boca en el Florencio Sola sabiéndose menos que el rival, tanto por figuras como por actualidad. Pero las rachas, ya lo dijimos, están para cortarse y el taladro al fin pudo ganar en el torneo. Erró un penal pero la metió por Quirós y después se bancó los dos casos para quedarse con los tres puntos. Así lo vio el defensor de Banfield, Emanuel Coronel. Es un desahogo, desahogo que venimos hace rato con una racha negativa. ...este año y también la arrastramos un poco del año pasado... ...y nosotros trabajamos un montón, trabajamos un montón en la semana... Eh, ...obviamente siempre digo lo mismo, esto no es merecimiento... ...pero el trabajo a la larga siempre paga... ...y hoy el fútbol está muy muy parejo y, y cualquiera le gana a cualquiera... ...y hoy era un partido de detalles... ...y sin embargo en ningún momento lo dejamos a boca... Eh, ...que sus individu individualidades exploten... Puedan tener un contragolpe, siempre estuvimos atentos Para hoy quedan Colón Newells y Vélez Platense Ambos a las 21 El único puntero del campeonato es San Lorenzo con 16 Y lo sigue River con 15 Hoy estarían descendiendo Platense y Arsenal por promedios Y Colón por sumatoria de puntos En el segundo tiempo suena Metralla haciendo mal de males nos reencontramos luego del cierre de la octava con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue El Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha El Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.